Hej och välkommen till Dräumelvar. Mitt namn är er Gersinde Breivik och dagens Dräumelvar kommer från reporter och programledare TV2 Sporten Helene Husvik. Välkommen. Jo, tusen tack ska du ha. Eh, du eh, alla först Helene, när när jag spurrade om du ville bli med här så spurrade du om det det var ska vara en slags tema på elvan din och då mm. sa jag att det, det står du helt fritt till att välja. Så då lurer på blir det något slags tema eller Ja, det endte vel opp med å bli det. Jeg var vel litt usikker på hvilket tema jeg skulle velge. Jeg har beslutningsvegring, så det å gi meg så åpne muligheter, det er ikke helt bra. Men jeg endte i hvert fall opp med et slags tema da, som er fra et journalistisk stå- ståsted. Ja. En elver av spillere med, som alltid leverer da. Både på og for, foran og bak kamera, som er immer ordet å forholde seg til, og som du vet at når du, når du skal ha noe med dem å gjøre, da blir det alltid bra uansett. Ja, ok. Mm. Så det är er liksom mer liksom det samhandlingen med dig som är er ja. i fokus då än nödvändigtvis det för barn eller är er det Nej, det är er, det är er, det goda det är er goda spelare då alltså, det är er det. och ja. uh, det är er, bara så som jag har goda minnen från som man har haft mycket med att göra, enten att jag har varit i gästprogrammet fotboll extra eller att jag har intervjuat dem ute flera gånger på olika olika kamper då. Mm. Så Ja. Kan du skryt? Ja, sant. Hur långt hur länge du jobbar i Petrosporten då? Vi ska ta med liksom från jag var i i praxis då så är er det nog snart sex år. Ja. Så det är er innanför den tidsramen då omtrent. Ja. Folk som är er var aktiva och Men mycket av det där är er från de sista åren bara för det för jobbade jag som deskreporter i Bergen. Ja, jobbade de första tre fyra åren där och då snackar du inte med så många folk då sitter du egentligen heller och och lager ting ut av andra som varit ute och snackat med folk då. Ja, Men ja. Mm. Du, sånn, uh, har du har du alltid varit fotbollsintresserad eller är er det något som har er kommit plötsligt eller uh? Ja, jag har alltid varit glad i fotboll. Eh, spelat fotboll från jag var sex år gammal eller något sånt kanske. Och så tog det ju väldigt av på tidspunkt då jag var sån 13-14 kanske. Eh, så tog det av med men jeg har alltid varit väldigt glad i fotboll och sport generellt då. Hur länge du var aktiv då? Till jag var sån 18-19 år kanske. Det var uh, Jeg synes det var litt vanskelig da man blev opp i den alderen der som jente å finne et lag som passer for, hvor det var seriøst nok, men ikke for seriøst. For jeg synes noen steder så blev det litt for tullete, at det mm. var, folk kom for sent og drev med helt andre ting på trening, mens så andre steder så var det litt sånn treninger seks ganger i uka pluss kamp og kostholdsdieter. Ja. Så jeg synes det var veldig gøy å spille fotball og bra trening, og, men man skal jo være litt seriøst når man holder på da. Så det var ikke så lett å finne egentlig, så da hade stopp då. Men vi har sån bedriftslag på jobb och sånt da. så det är er Ja, TV2 eh, mm. Men men du var på ganska högt nivå då, visst du var liksom mot att ta det valget mellan de så väldigt seriösa och egentligen när hörtes du som jag kanske var liksom <laughs> Men nej, det var sista var för Stabek. Det var för det blev damelaget eller kvinnelaget Stabek som är er nu. Men jag husker inte om det var i fjärde eller tredje division alltså där. Var det nog Var det nog att jag skulle göra karriär ut av det där? Det var inte. Men du är er från det Stabek Jag er från Hövika i Bærum. Ja. Så det är er 10 minuter undan Nadru stadion. Ber elvan en präg av det på något måte. <laughs> det är er en stabekspelare där och så är er det någon tidigare stabekspelare, men ja. det är er inte nödvändigtvis därför alltså. ska vi bara starta och sätta igång med elvan? Det kan vi gå till Ja. Startar vi bakerst? Ja. Det kan vi gjøre. Jeg har valgt en 4-3-3 formation då för övrigt. Mm. Ikke nödvändigtvis för det att 
Jeg liker det bedre enn 4-4-2 eller noe annet, eller at det er det spillerne vi passer best i, men fordi at det var det som gikk opp når jeg så hun hadde valgt ut, <laughs> passet best. Så bakerst har jeg da valgt André Hansen, ja. Rosenborg-keeperen, som jeg tror jeg aldrig har sett et intervju med han med kjedelige svar. Det er alltid interessant, om ikke morsomt, men den vis alltid, så er det alltid i hvert fall veldig interessant og veldig ærlig, og du får alltid noe ut av det, han sier. Mm. Så for eksempel nå sist han kom tilbake efter den skaden han har hatt ute og vært på sidelinjen i to måneder, så sier han, jeg er den beste keeperen i Rosemorg, jeg skal spille. Jeg synes det er sånn herlig frisk da, mm. selv om du har Adam Larsen kvar jeg sa i, liksom, som motstander ja. og Han er, går rett inn i fighten, og det er sånn som vi elsker oss som journalister, når vi sitter der og sånn, nå kommer han på vei tilbake, og må stille noen smarte spørsmål for å lure ham på. Han bare klinker til med en gang og melder det, og det er kjempedeilig. Så han er sånn passe gal, så jeg vet ikke om, han hadde jo Morten Langli faktisk, som trener da han var yngre, han vokte opp i Groldalen vel, i Bjerkalliansen, så kanskje han har blitt påvirket av treneren sin da han var ung. Ja, frittalende ja. typen, ja. Så han lurer seg selv ut på glatt isen da, på en måte. Det, Nei, jeg tror ikke han, han er jo kjempesmart fyr, virker det som. Han, så jeg tror han, jeg tror han bare liker å si det han mener, og ikke nødvendigvis trenger å... Mm. Jeg tror det er bevisst da. Ja. Ja. Neste. Ja, skal vi gå rett på forsvars... Det kan vi gjøre. Mm. Høyrebekk Tom Høgli. Ja. Jeg tror alle sammen kan være enige at det er en, <laughs> en fyr som også har mye å bidra med. Ja. Og om det er en norsk fotballspiller jeg skulle hatt, eller som jeg ville hatt som statsminister, så er det vel han. Han er en fått av, kanskje noen som i senere tid har fått et sånt stempel, og han er veldig smart og, og veldig veltalende. Veldig ja. tenkende type. Hva, har han alltid vært sånn, eller har du inntrykk av at det er liksom, for det føler jeg har kommet veldig frem i media sånn nå, at Tom Høgli er så veldig klok. Men ja. er, det, er det litt for at det, når han til mer kjent, han er blitt til mer sjans, har han liksom fått for å ta uttale seg, eller har han alltid vært sånn? Det vet jeg ikke, så jeg kjenner han ikke for langt tilbake, men vil, altså, som du sier, en smart fyr som, som har tanker om mye, og jeg tror han er en av de som forstår at her er jeg som har folk hører på mig og vet hvem jeg er, la mig bruke det til noe godt. Han har jo blandet sig ikke blandet sig inn, det var et dårlig ordvalg, men han har i hvert fall hatt meninger om ikke bare altså, breddefotballmodell eller barnefotballmodell, men det går jo også på psykisk helse og mobbing og kritiserer... FIFA og UFC for altså, menneskerettigheter mm. VM i Qatar 2022. Det er jo viktig at noen sier fra, for det er jo som, jeg er jo helt enig med han i det at uh, fotballspillerne kan bruke sin standing til mye mer enn det mange gjør. Da. Mm. Og, ja, han setter seg inn i ting, han tar liksom at man er samfunnsbevisst, og det tror jeg at, uh, er veldig viktig for unge å se at det er ikke ukult å bry seg om politikk eller ja, andre ting. Da. Er det, er det liksom, tenker du at det, det er mange som er sann, eller er det bryr deg generelt ikke så mye om det? Eller? Det vet jeg ikke. Altså, du blir jo veldig selvfølgelig i din egen lille boble når du holder på med det. Du kan ikke bruke energi på alt mulig annet heller, for da, da kan det jo gå ut over det du faktisk holder på med. Men mm. jeg synes jo at flere kunne vært som Tom Høgli og brukt eh, situasjonen sin til noe positivt. Ja. For han, nå, jeg kan bare nevne at jeg, i går så så jeg... Um det fotballprogrammet med, om Stefan Johansen i Celtic, mm. eh, som da bruker to dager før kamp til å sitte og spille Playstation for å slutte å tenke og ikke tenke på noe. Mm. Tror du at eh, Tom Høgli 
er det to dager for kamp. <laughs> du vet ikke, alle har jo hver sin ting som fungerer da, og hvis det er det som funker for Stefan Hansen, så må han selvfølgelig bare gjøre det. Men jeg har at det er veldig mange som har akkurat The Playstation som Ja, det går igen. Det går igen. Det har vært laget en del reportasjer på fotballspillere som sitter med FIFA. Ja, for jeg, jeg tenker sånn i utgangspunktet, tenker at det er litt at du ikke er helt vokst fra det. Men samtidig så har vi en statsminister og sånn som sitter og spiller ja. Pokemon Go. Men alla tränger och koble av och till och inte tänka på skole, jobb, bekymringer om du bara kan om där er och sätta på en film eller löpa en tur eller spela PlayStation och bara tänka på egentligen ingenting. Det är er ju jättedeilig. Mm. Och så många resedögn och timmar de har utomlands på hotellrum så man måste ju kunna göra nå. Men det är er lyxuriöst och kunna ha det i två dagar. <laughs> ja. Det är er ju sant att du sätter den där liksom på fredag och tänker att nu ska jag på jobb på måndag så då blir det två dagar på PlayStation för Nej. Det gjør jeg ikke. <laughs> jeg tror ikke det er så mange andre yrker der du kan ta den friheten da. Men, Nei. Ja. Um, ja, Tom Høgli. Og, og det som jeg liker veldig godt med Tom Høgli var det når han avsluttet landslagskarrieren sin. Det føler jeg også er veldig sjelden at han sa at nu er det så mange andre gode. Om vi som, la de yngre slippe ja, til. Mm. Det er også, tenker jeg, for de fleste sitter ganske lungt inne på er. Og du, du ja. vil jo heller være klore det fast og tenke jeg skal klare et år til Ole Einar Bjørndalen, ja. at det et år til skal gå. Men... Og i hvert fall når han aldrig fikk oppleve, altså, det var vel, hvis vi ikke kommer til EM, var det ikke det han sa, så skal han tre tilbake og de andre kommer frem. Så det er jo surt mm. å få ikke oppleve den, den drømmen. Det er mange som ikke har fått det, selvfølgelig. Men ja, vi hadde, hadde han i fotballekstra i fjor også. Litt sånn stille type, men det er jo masse humor, og leverer det altså bunnsolid. Mm. Så uh, ja. Jeg ga noen tips om fjellet han kunne løpe opp i Bergen, og så fikk jeg melding dagen etter at han hadde løpt opp der. Og, så han gjør kanskje tydeligvis det i stedet for han da. Ja. Men så er det ikke gitt heller at om han har tatt to år til, eller fire år til, nei. at det har blitt et mesterskap allikevel? Det kan vi ikke garantere, nej. Nej. Tøft. Uh, ja. uh, ok, uh, vi flytter oss innover da på... Um... Ja, det er en jeg har blitt veldig godt kjent med det siste, Jesper Mathisen. Og da... Eh, jeg husker bare de gangene jeg var på startkamper og skulle intervjue noen etterkamp uansett om det var eh, et sterkt, om det var en annen som matchvinner uansett, jeg tok alltid Jesper også <laughs> fordi du visste at du fikk du fikk noe da for han ja. sier jo alltid det han mener eller så sier det noe han ikke mener bare for å få opp temperaturen også eh, så det, han, han skjønner jo litt det gamet ikke sant, med et sånn glimt i øyet der og skal sette noen stikk til Perry før Rosenborg kom på besøk og så er det han som er faktisk det lagt at start taper 0-1 men eh, det er jo eh, det er en drøm for en journalist ja. å ha noe med Jesper Mathisen gjøre der lukter det kanskje mediekarriere lenge før han ja. faktisk snubla inn i TV2 mm, fått, eh, fått i blodet så jeg husker også um, En gang da han var på startkamp på en dag, og så neste dag så skulle jeg jobbe med noen Premier League-greier i Lyngdal, for det var en som hade innredet en hel kjeller der da, som Manchester United, masse, masse forskjellige klenoder. Men da feiret Ole Martin Årst sin 40-årsdag på lørdagen. Ja. Så jeg skulle komme dit etter jobb da. Men det var jo langt ut på hytta hans, da er ikke jeg veldig godt kjent i Kristiansand, jeg bare vet at det var et godt stykke å kjøre, og ikke mulig med noen kollektivtrafikk ut dit. Så sa jeg, ja, jeg har veldig lyst til å komme, men jeg har ikke noen måte å komme ut dit på. Jeg kan ikke ta taxi i tre kvarter heller. Og... Så sa han, men Jesper, Jesper skal også komme litt senere, så du kan sitte på med han. Og så sa jeg, ok, har du nummeret til Jesper, og kan du hjelpe mig med å sette opp denne avtalen, eller vet han det nå? Har du sjekket om at det er greit? Ja, men det går bra, sier han. Så blir jeg hentet av Jesper da, utenfor hotellet, og så, øh, ja, han visste, han husket mig vel, tror jeg. 
Men jeg måtte liksom si at jeg er journalist, som bare sånn at du ikke... Ja, jeg følte at jeg måtte avklare det da, så jeg ikke trodde at jeg satt og prøvde å fiske ut ting. Og så begynner vi å kjøre, og det går fint og hyggelig det liksom, og så blir veiene smalere og smalere, og det blir mindre og mindre gatelys, og så plutselig så er vi jo midt inne i skogen på sånn humpete vei. Og det er jo helt mørkt, det er jo ganske sent på kvelden. Og så tenker jeg, ja nå må vi være fremme snart, men så kjører vi jo sånn i kvarter 20 minutter da. Og så begynner han å bli stillere også, for jeg vet ikke... Så begynner det å bli Herregud, jeg kjenner jo egentlig ikke denne fyren. Her sitter jeg i en bil midt inn i skogen på vei mot ingen steder lørdag kveld klokken halv tolv. Men det var bare en streifende tanke da. Jeg skjønte vel at det ikke kom til å skje noe der. Så han slo meg ikke i hjel eller noe sånt tydeligvis da. Dere kom frem? Vi kom frem. Han visste hva dere skulle? Eller var det noen kjært feil som gjorde det tok? Nei, jeg tror han bare var veldig konsentrert med å huske. For det er jo ikke så lett å skjønne hvor det er som er til høyre og hvor det er som er til venstre, når veien deler seg om å kjenne igjen det da, når du ikke har vært der på en stund. Så der har du Ole Martin Årsk på sitt hytte, altså midt lunt inn i skauen. Ute der, veldig fint da, men det kan være at det så annerledes ut i dagslys. Det føltes veldig øde der og da da vi var der. En bra fest var det i hvert fall. Ja, men det er hyggelig å ha en plass å kontrekse litt vekk fra. Ja, ikke sant? Det er tydeligvis hans greie. Ikke sant? Ja, og så da. Mitt stopperkollega Morten Sjønsberg blir det da. Og jeg tror alle som har sett et intervju med han skjønner hva jeg mener da. Det er jo alltid humor og humør. Dønn ærlig. Og som kaptein så er det jo hver kamp han blir i intervjuet da. Så han synes jeg bare rett og slett er morsom. Og han er selvfølgelig kanskje litt preget av at han spiller i Stabøk og har vært der i så mange år da. Og jeg som stadeksporter. Men han er en som man virkelig setter pris på også som stadeksporter da. Han jobber alltid knallhardt og stiller opp etterpå. Så den var ikke så veldig vanskelig egentlig. Veldig sånn humør når han spiller også. Det ser ut som en av de som alltid koser seg. Det er veldig... Det liker veldig godt. Og ganske sånn knallhard, men alltid 100% fair. Så det er aldri noen sånn grisetaklinger der fordi at han vil ta hevn på noen eller noe. Nei, alltid rett frem. Og så siste i forsvaret faktisk dyttet han ned Mats Samsen. Ja. Puttet han der, ja. Men det får gå an. Ja, for han ville heller bort lenger fremme. Jeg tror det. Han har blitt dyttet litt ned på... Jo, han kan jo egentlig spille ganske mange sider han da. Men det er kanskje ikke der man ville satt han hvis man skulle hatt en annen, ja. Men jeg så han i hvert fall der. Veldig smart fyr. Medlem av Mensa. Så det er alltid, jeg synes det er alltid ganske interessant å prate med en. Ja. Og så, selv om man vet jo aldri helt... Det er sånn ekkelt i starten før jeg ble ordentlig godt kjent med han å vite når han kødder og ikke, hva som er veddemål og ikke. Men liksom nå som jeg har blitt litt veldig kjent med han da, så klarer jeg å slappe av. Du klarer å skille veddemål fra vanlig samtale. Ja, for jeg kunne bli litt sånn usikker, sånn... Er dette en skikkelig bra uttalelse, eller bare kødder du og så måtte... Ja, men... Ja, og som sagt veldig smart, så derfor ble jeg litt overrasket da han skulle være gjest i fotballekstra, og så og fotballkveld, altså vi har pause mellom 8 og 10 på søndagene og da pleier vi å spise mat, og så sa jeg til han at nå må du kjøpe med deg mat selv, for vi får ikke pizza lenger på TV2 og spare penger så du skal kjøpe med deg et eller annet liksom, og da kom han da klokka 1 med en sånn kyllingbaguette med en haug med jeg vet ikke om det var majones eller remoulade eller et eller annet som var dynket ned, så den så jo egentlig ganske god ut, men den var jo ikke like fristende klokken 9 på kvelden da. Så litt sånn karakterbrist på smartnessen der. Ja. Men han er kanskje vant til å bare få pizza da? 
Kanske det. Kanske var första baguette man har köpt som mm. och lagrat. <laughs> ja. Det blir bort skämte, men ja. um... men var det var det sant att det inte var pizza på längre eller var det något Ja, det är er kuttat ut nog. Ja, ja, det var sant du försökte lura lura Nej, faktiskt inte. Han men han spurte är er det kött så nej, det är er inte. Ja. Men så nu måste vi ha med oss mat själv då. Förstår. Det är er tungt. Det klarar man. Ja. ja. Och så, hvis vi hoppar fram till mittbanan. Mm. Eh, högre där tar jag satt upp Herman Stengel. Ja. Så ser er en kul type. Väldigt lätt att komma i kontakt med och förhålla sig till och så. Och så sån type som som är er liksom festlig och har med att göra när du ska göra ting så är er han sån säljetydlig. Du kan be han om att när du lager TV-saker då så är er det ofta att du vill ha ett sånt anslag eller någon sån morsom eller doppare som du kan krydda sakerna lite med. Då kan man liksom be han om att ta så gör det där och så gör han det. Bara för ja. han vet att det hjälper oss. Så det är er sånt som man sätter väldigt pris på, og så var vi på La Manga i sesongoppkjøringen i år. Jeg og Freddy og en fotograf, og så hade vi egentlig ganske en dag uten noen store planer egentlig. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, for da var det vel bare Vålinga og Godse som var der. Så det var ikke så mange forskjellige klubber å lage på akkurat den dagen, og da tog vi bare og fant Herman Stengel efter det hadde trening, og så gav vi han det svære TV-kameraet som fotografen bruker, altså det gigantiske kamera som veier sånn 12-13 kilo, og mikrofon, han och Sander Berge och så bara sa vi vi går ut och soler oss lite och så kan du gå runt här inne och bara filma och göra intervjuer med kameraten inne. Så han var ju helt alene med det kameran. Känner inte att vi turte det. Men då kom han tillbaka då med med ett råstoff som ja, det var ikke alt vi kunde bruka där för att si det sånt, men det var otroligt morsamt och då får du en liten sån inside inside blick då på hur ja. det är. Er. Och där gick det också mycket PlayStation för övrigt. Ja. PlayStation mat sove. Det var väl fort det. Ja. Men vi fick ju plötsligt var det en som stod i duschen och en som låg sova så vi fick eh... Fan var inne i duschen med ett kamera till ja. 670000 <laughs> Så det det kunde vi inte bruka dessvärre. Men eh, men det är er också så att han gadd att bruka tiden sin på det är er ju väldigt väldigt deilig för oss då, även om jag tror de keder sig mycket där nere så det var kanske grej för dem også. Ja. Men att att det gidde liksom det Han är er väl liksom er Youtube-generation, är det inte? Jo, jo, jo. Han sitter lagar massa filmer. Ja, inte sant? Tidigare och så lagt ut. Mm. Eller det kan vara att han drömmer om en ja. karriär i TV2. Da. Ja, det var så. en lovande start i alla fall. Ja. Grejt att vara tidigt ute så <laughs> ja. förhoppningsvis ett par år igen för för den tid. Ja. Mm. Och så ja. har jag då på mitten där eh, Christian Gauset. Jag föredrar att jag kan ta med Mats utan att ta med Christian, då blir han lite sur, tror jag. Ja. Men jag har i alla fall han med och det är er ju också bara för att han är er ett sånt vedhäng men det är er ju har ju haft mycket att göra man då eftersom han har varit de två har varit mycket i fotboll extra. Um, och med andra ting också med de humor serierna sina. Mm. Så det har ju rest en del mellan Oslo och Bergen uh, sammen då för det er Bergen vi har sändningarna ifrån. Och jag bor i Oslo så var det en gång ska hvor... Um, flyr så mycket jobben som det vi gör då vi andra i fotbollsextra så har vi ju guldkort och sånt på SAS. <laughs> så var Christian liksom snurrt för han inte hade fått fast track. Vissa gutta jobbosligan har ju också det då så han var det var lite skipt uh, så i säkerhetskontrollen så måste vi så måste ta oss lite av den då så jag tog på Flesland så tog jag och Cyber där det är er sån automatisk dörr där du kan bara skanna boardingkortet ditt eller sånt och så ska du öppna den så går det in om det är er ingen människa där som står och passar på. Så sa jag att uh, Hvis jeg går først, da, så kan du bare følge på sånn skikkelig kjapt etterpå. For da kommer du gjennom du, og så kan du stå i fast-tracken, for da 
sparer ganska mycket tid i förhållande till den vanliga på Flesland. Mm. Men så var han lite treg så han dörren lukket sig liksom igen akkurat rätt på han så blev sittande fast i en halvvägs fast med liksom baggen och sån i i den i den dörren det var lite småflett men jag var lite hopp rädd att han skulle bli få skada eller något jag hade inte vägar han smitt så förnöjd med mig. Nej. Men uh, det gick bra tror jag. Bortsett från att det var lite flett. Men var han fast på insidan eller på utsidan av Ja, mestparten av kroppen var på insidan så det var liksom bara att dra sig röska sig lite igenom då. För då är er det extra flaut att spör Ja. Noen om hjälp när jag skulle egentligen inte vara här men Uff, <laughs> ja, det var lite pinligt. Det var ju andra som så på men jag tror att det Ja. Jag trodde säkert att det var någon sån skjulkamera där då. Det är er det han kan komma sig undan med varje gång, vet du. Mm. Men det är er bara skjulkamera. ja. Och så har vi då ut på få ut på förbi hållte på sig på vänstra Indre løperen der, Morten Torsby. Ja. Så du den komme? Så sta, for at stabbe ikke. <laughs> han, han, han er ikke i tippligaen. Nej, han er i Herenfen. Mm. I Nederland. Så det var jo også først der jeg egentlig hadde noe med å gjøre første gang. Så, for han vant Statoils talentpris i 2014. Og da var jeg reporter som dro rundt og lagde på de forskjellige som vant priser. En veldig hyggelig jobb for øvrig, hvor du bare skal komme med en gladnighet og, og, og til og med den, den prisen. Da. Men da reiste jo til Herrenfen, og så, han visste ikke hvorfor vi var der, men vi, vi sa at det var litt, vi lagde faktisk to saker på han. Da. For det var jo også i den der Martin Ødegård-tiden, hvor bør han gå og litt sånn alt sånn, og Nederlandsk Liga som et, et veldig fint mellomsteg da, for unge spillere. Ja. Men så overrasket vi han da med denne prisen også. Han, men det som var så deilig, vi var der i... Vi var der bare, det var sånn veldig sånn hektisk tur, husker jeg, hvor vi kom og skulle vi liksom filme oss og dra igjen. Så han var, han var utrolig, tog så utrolig sånn god tid og viste oss rundt, og her er bra lunchsted, og så tog, spiste vi lunch der, og så gjorde masse forskjellige folk, synes det er ganske kjedelig å måtte gjøre forskjellige ting når vi skal lage sånn klippebilder, mm. hvor vi skal filme at de gjør ting for å ha noen bilder å bare ha i saken. Men han gjorde ting tusen ganger. Eh, og synes ikke, han synes bare det var stas for å bli, å bli å få den oppmerksomheten da, på en bra måte. Ja. Og fikset sånn at eh, gikk, til, gikk til media eh, avdelingen og fikset klippbilder av sig selv fra kamper, for det hadde ikke vi tilgang til på grunn av rettigheter. Da. Men da fikset han det selv. Og, altså, det var utrolig greit å ha med å gjøre. Og så nå i vår så skulle jeg tilbake til Nederland för att lage sak på för då har er ju alltså Alexander Sörlott reist till Gröningen i mellantiden. Mm. Så vi skulle lage en sak på de vi var det allerede på OL-kvalikken till fotbollsjentorna i Rotterdam. Så där var vi där. Tänkte du kunde ta två flyger igen smäck. Och så tar jag kontakt med disse gutta då och så säger jag okej, okay, du är er i Gröningen och du är er i Herren 5 när kan bägge för vi må time det på samma dag för det tar cirka tre kvarter tre kvarter eller nåt köra mellan Värby. Så säger Martin Torsby nej men jag kan Jag kan köra till Gröningen jag och så kan vi komma till Alexander för de är er ju kompisar mm. Men då får du oss sammen för det är er säkert fint för dere att få oss sammen och så slipper det att köra mellan bägge byarna och så han gjorde det rätt bara för att vi skulle spara tid och få dem sammen och få en bättre tv-sak. Det var hans idé. Jag hade inte tänkt på spöra någon en gång, se si kanske mer om mig. Men han det tillbans han fixat det. Mm. Så det var det er så otroligt deilig när man är er ute på tur och förhålla sig till såna folk. Ja. 
det virkar som han er, synes det är er väldigt glad att köra norrmän på besök tydligen då. Ja ja ja. At, uh, så var han trivs väldigt gott där och men ja, och deilig att kunna snacka norsk med någon tror jag. Mm. Men han är er ju inte gamle karl heller, jag husker då när han var 20 som var 18 då när jag besökte han där nere. Jag husker det tänkte att uh, sån var inte jag när jag var 18. Då var det helt andra ting. Han var otrolig otrolig moden fyr alltså det säger ju kanske lite om varför han har kommit kommit sig dit då. Mm. Bor han alene eller hem? Har de med föräldrar sån i starten eller väl? Han bodde alene tror jag. Ja. För många er som hemma liksom familj och sån ja. i 10 år då. Men mm. Ja. Men han klarar sig fint själv han verkar det som. Ja, det är er fotbollsmässigt ser det som går väldigt mm. väldigt bra. Så, mm. så han ja. fick en plats där då. Mm. Mm. Och så gänstår det då. Ja, då vi kommit fram till uh, främre rekke där. Ja. Då har jag på högre Paul André Helland för en profil för Rosenborg och för Tippeligan generellt då. Um, det är er ju för Rosenborg att få en ung fyr från Trøndelag som levererar både på avbanan. Det är er ju det är er ju helt topp för Rosenborg tänker jag. Ja. Det, han är er nog han är er nog um, Jono Karlsson i så mm. min lokala klubb hörd. Ja. Mm. Så där där känner alla själva man är er Trönder så känner alla Ulstenvik att han är er på något ja. sätt Lite, en av, en av det är ja. ja. er er också en del av det lik med att han är er helt ärlig på det att uh, jag vacke jag tog dig allvarligt nog och fortäller lite om vad som ska till med hållningar och sånt att om du kan vara ett talent tidigt så betyder det att du kan surfa på det hela karriären din liksom. det blir tatt igen till slut. Mm. Men det är er ju väldigt bra att någon står fram med det och som då nå har en så pass stor succes som han har då. Ja. Det var väldigt alltså alla som liksom liksom skodde sig väldigt på både han och Diomande. Mm. Helt nog nyligt tror jag var vinnare som var sist landskamp så sa Diomande att det har han aldrig sagt för då men han sa att eh, han trängde liksom att komma veck för Oslo. Ja. och eh, då var det perfekt att komma till Ulstenvik mm. där inte skedde en dritt. <laughs> så där där alla Ulstenvik som tänkte att eh, Diomande och mm. Helland liksom kom tillbaka och vitt stor där och så visade att det var för att det har varit en superkul plats att bo där kunde kun koncentrera på fotboll det var liksom det enda ja. så men men ja men det är er många som har gjort det bra från höd då ja då några är väldigt goda och så är er väldigt många som kör för att pröva på det samma som de två gjort ja som har er kommit från mm. andra tippliga klubbar som hoppar på att det samma ska ske mm. hittills är er det väl lite igen men uh, det är er möjligt ja ja men så tänker jag andra så utom sportsliga ting Och då så han har varit öppen om rusproblem i familjen och jag tror det är er jätteviktigt för barn och unga att ha slike förebilder som visar att um, okej okay, här är er en av de största stjärnorna på Rosenborg och han har upplevt ting och han har det är er inte flaut och det är er inte alla kan ha ting det är er inte nödvändigtvis så så perfekt alltid som man skulle tro jag tror det är er viktigt att många kan känna sig lite igen i de uppnåliga i hermetegn helten också. Mm. Så älskar vi självklart vi media såna ting oss gode starka personliga historier och jag tror det är er viktigt. Ja, det är er lite som du sa med Högli att det är er viktigt att du som när du har den positionen att du ja. kan faktiskt till något nytt då. Mm. Så mm. Så han var er med där. Det är er bra. Och er så då får han mittspissen blir då Mushaga Bakenga lagkompisen. Ja. Det är er också en en fyr som har varit öppen om många ting han upplevt. Så det er veldig sånn varm, fin fyr som jeg tror veldig mange, eller alle under godt. Så han svarer jo på alt. Jeg husker han hadde, han hadde studio i fotballekstra. 
Åh, jeg husker ikke om det var en eller to uker at han bästa kompis hans døde. Han, Gregory Mertens, fra, vi hadde spilt sammen i Belgia. Mm. Og så grudde jeg meg litt til å måtte stille spørsmål rundt det. For jeg husker ikke om han, han hadde kanskje akkurat blitt hatt begravelse. Jeg husker det var i hvert fall rett rundt der da. Og jeg husker jeg synes det var så ubehagelig å skulle, eller i hvert fall tenkte veldig på hvordan jeg skulle ordlegge meg, hvilke spørsmål jeg skulle stille da. Men han tog det upp selv, vet du, og fortalte veldig fint rundt det. Og ja, det jeg synes, jeg synes det er veldig fint med sånne folk som, som leverer litt av sig selv. Mm. Og andre ting også, som Ole Gunnar Solskjær, da han ikke var helt fornøyd med oss, han blev behandlet der i Molde, han ikke fikk spilletid, det melder han jo på, og da han fikk hets av Rosemorg-supporterne, og nå ryker Achillesen, og liksom han har opplevd mye, så er han ikke den som sier... Han sier ikke bare de vanlige flosklene, liksom. Men er det, for det kan vi også, eller bare, er det liksom vanlig, føler du som ofte at du skal snakke med noen, og så er det litt sånn korte kommentarer og ingen kommentarer, og folk bare ikke vil si noe? Ja, om ikke det er det, så sier de jo, det kan jo være at de sier masse, men egentlig ingenting. Mm. Den der ballen er rundt og en kamp om gangen, ja, og jeg forstår jo, ja, og jeg forstår jo for eksempel at etter en kamp, hvis du har vunnet sånn, og der eh mye på spel enten att du är er kämpar i toppen eller i bunn så skönjer jag att du ikke kan stå och si nödvändigtvis det samma som du säger i garderoben. Men det är er lite som mye av disse här är er jo många av disse folk har er jo de har haft med att göra i fotbollsläxor och det är er jo ett to och halvt timme långt program och då är er det jo väldigt grejt att någon kan at man kan leverera lite mer då då. Mm. Om det är er, bara leverera lite mer på än det där helt vanlig kedliga tingene. Vi har haft en god träningsvecka. Ja, det har sikkert det men det er så det er så kedligt. Men men är er det då sånt att du vet att uh, du väl du säger liksom väck dig som bara säger att uh, ja. en kamp om gången ja. aktig. Det är spurtur nästa gång. Helt klart. Nej, nej, nej. Men uh, ja. Det är er ju också ofta kan det självklart vara dåligt svar hänger samman med dåliga frågor och det är er inte det. Det är er många av oss mig själv inkluderat som stiller helt idiotiske spørsmål, og da får du kanskje ikke de beste svarene heller. Men eh, enda større grund til å elske disse folka. De, mm. kan, de, kan, de skjønner litt hvor du vil igjen, og selv om du kanskje ikke stiller de beste spørsmålene, så leverer de, for de vet at det, dette er morsomt. Eller. Ja. Du ganger jo dem også, hvis du blir din profil i tippeligan. Det er jo ikke så mange av dem. Ja, det, hvis du er en som er litt glad i oppmerksomhet. Eller, eh. Ja, ja for du virker som er litt bedre på det, for ja. du, du er blitt mer oppspatt folk, folk faktisk ser på. Ja. Uh, og at hvis du liksom bare går rett forbi, så tenker alle at det uh, for en gjøk. Mm. Mens før så virker det som det ikke var så, da var det liksom mye krassere, og mye mer sånn kort, uh, og nesten sånn ja. sure, selv om det var vondt nesten, så ja. føler jeg at det var sure når det var stoppet og intervjuet. Jeg synes det er et slit, det var et ork. Ja. Oh, det er ja. sikkert ganske kjedelig, det kan jeg tenke meg med så mange dårlige spørsmål som de får av og så. Men det er jo en gang jobben din da. Ja. Og så er ikke, det er ikke så mange det som liksom står rett etter, I, etter kampen og skal ha spørsmål. Mm. Ikke sånn så, jeg forstår liksom på friidrett, der det står folk fra 25 land ja. og skal ha akkurat den samme kommentaren, at det, det blir litt kort i replikken. Men, det er litt kjedelig, ja, det skjønner jeg. Ja, hvis det er liksom en reporter som står der etter kamp og skal spørre hvordan det gikk, hva du synes, hva som skjedde der, mm. så det, det må du orke, altså. Ja, jeg synes jo det. Det var jo som uh, en sånn annen historie, da jeg hadde intervjuet Balotelli da han var i Liverpool også, Han var en ganske dårlig mør. Det var før han hadde skåret av sitt første mål i Premier League, og sikkert immer lei. Han var at alle skal minne han på det i hvert eneste intervju. Mm. Men uh, han var så høflig at uh, jeg blev helt uh, satt ut. Så da blir man litt sånn irritert. Ja, Men, uh, ja for er det, liksom, er det nødvendig? Ja, Tenk. må det. Mm. 
Men um, så han är er inte på laget. Han är er inte på laget. Nej. <laughs> Ska vi ta sista sista månaden? Sista månaden ja. Eh uh, Ohi och Mojanfo. Ja, du tog ett namn också. Ja, det var för det är är det tid alltså tidens svårigaste ett namn uttalat i ligan eller? Ja, ett av dem i alla fall. Ja, för jag provade och Ohi och Det diskuterade tidigare med några andra och försökte liksom att komma på namn som är er svårigare. Men det är er ja. väldigt alltså själv liksom skriver ni alla bokstäverna och går sakta igenom det så är er det det är svårt att få avta det fort alltså. Ja. Jag har uh, sagt det så många gånger att det går. Men Ohi, Ohi, Ohi. Er, det är er er vad det han blir. Ohi. Ja. Ehm um, och herregud, alltid blir, vet du. Och den lattern och bara han får ju lattekrampar bara när du ställer ett helt normalt spörsmål en gång. Det är er jättegøy. Jag husker första gången jag träffade han var han var i Lillestrøm. Uh, så hade Renskogfonden sån kampanj med att um, spelarna skulle klippa sig och då sparte de där var det 50 kr per klipp och per klipp så sparte då en uh, renskog på stolse med en fotbollsbana. Ja. Uh, så de skulle prova att klippa sig lite sån spänstiga varianter då vi vi, vi ville i alla fall det vi TV2 sidan var där så sa vi detta här är er TV. Nu måste det liksom köra på lite och Björn Helge Riese och var lite sån ja men vad ska kona kommer kona till att säga si sån så han tog den där vanliga VM-svejsen vet du. Det var bra det och sån där er det. Men då var det Ohi och han Ruben Gabrielsen körte ju på med knallgrönt och knallrött hår, bleika och helt kompositen och på toppen och så det och det tror jag de gjorde bara för att vi ville gärna att någon skulle levera lite. Mm. Och um, jag sa ju det är er minst bra för uppmärksamheten runt kampanjen nu, inte bara för oss tänker jag då. För Lille Ström med gul färg till Lille Ström är er det så bra har rätt och grönt hår eller var det <laughs> De tog rött och grönt jag vet inte varför det blev det gult falt liksom Men jag tror han efterpå han behållt ju Sverige men han färgade om till gult senare. Ja, okay. Han blekade ja. liksom det till sån orange gult så han spelte faktiskt med det på. Mm. För han mente att det skulle få rosmar bland annat var väl nästa kampen att få lattekrampa och sånt. Han skulle bruka det som vapen då. Men ja så hade jag en del med göra då Järv var ju i kvalik i fjor. Och så stabik i år då. Så där er också sån typ som bara alltid stiller upp och kör liksom high five och det är er så otroligt hyggligt att ha med såna folk att göra att du får att du inte tränger att plaga dem för att få ett intervju. Mm. Så det var de 11 spelarna. Ja. Har du är er det har du tränare eller sån också eller er det, det har jag faktiskt. Ja. Eh, det känns som var lite svårt att välja. Men eh valget fallt på Jostein Grinaug. Ja. Faktiskt. Mm. Eh, Och det är er också bara det att han är er, alla känner ju till liksom de kommentarerna hans men jag hade haft han två eller tre gånger i fotbollsextra studio där och då jag kände liksom att det var att han tog mig liksom på allvar då. Jag syns det är er många inte många tränare tippar han nödvändigtvis men det är er fler jag har snackat med för som man bara märker att de inte nödvändigtvis tror att du känner vad de snackar om eller som ska överförklara eller vara lite sån ja vet du vad det är er och sån. Mm. Men jag kände att han var väldigt när det ställde en fråga så svarade han mig han så liksom mig i ögonen och svarade så det för många andra som står och ser runt omkring eller svarar till gutta eller så jag kände att det var väldigt sån väldigt bra och så var det självklart jättemorsamt då. Mm. Och massa goda betraktningar runt nå som han har blivit sports eller A-lag leder A-lag heter det väl nog sportsdirektör i Hängesund. Så ja, det var rätt så att Jag är er bästa tränare jag haft i studio då. Mm. Ja. Så vanskligt att välja men så ändte det nog en gång upp då. Ja. Det är er många fler som kunde varit med här och alltså. Ska vi dra igenom oss. Det är er alltså Andre Hansen i mål. 
mm. så är er det Högli, Mathisen, Schönsberg och Mats Hansen är er bak. Stengel, Gausset och Torsby. Hellan Bakenga och Ohi som är väl gång Gå för den korta varianten. Ja. Ja. Och Grinda som som tränar. Mm. Det här kunde ju varit ett ganska bra lag. Ja, jag tror det. Det är er nog det här er är fördelen att alla är mer eller mindre aktiva fortsatt ja. och många på toppen av mm. karriären så har det hävdat sig tippligen. Det tror jag. Ja. Kunde varit bra. Jämfört Helena, tusen tack för att du kom. Tack för att vi kommer. Producerat av Rubicon Radio.